0: a todos y bienvenidos a nuestro podcast Canta con Propósito y estoy muy contenta, muy alegre y feliz porque tengo un invitado de lujo aquí en mi mismo estudio y tengo conmigo al pastor Mario Ordóñez que tiene largo recorrido, no solamente como pastor, sino en ministerios de alabanza ha dirigido ya bastantes ministerios ministerios de niños, ¿en qué cosas del ministerio no ha trabajado el Pastor Mario? <risa> y lo mejor de todo y lo que les quiero contar es que es mi padre <risa> y por eso me siento feliz de tenerlo en esa entrevista conmigo, lo prometido es deuda, hoy, a, hoy eh, quiero compartir y hemos estado hablando acerca de testimonios que nos impactan y el testimonio del Pastor Mario mi papá es un testimonio que siempre me ha impactado y siempre me va a impactar. Pero Primero, primero le doy la bienvenida. Bienvenido a mi podcast. Canta con propósito.
1: <risa> gracias, Halina. Gracias, hija, por esta invitación. Me siento honrado eh, por ti, siendo que también tú interveniste mucho para que yo aprendiera a cantar mejor de lo que lo hacía.
0: <risa> Ay, qué bueno. Bueno, no sabía. Me estoy dando cuenta. Sí, claro.
1: Muchas veces me me corregía, y eso es una de las cosas que yo creo que vamos a hablar hoy también, porque recuerdo cuando algunas veces tú me corregías y me decías, no papi, no hagas eso, tienes que hacer esto, estas melismas, me hablabas de melismas, me hablabas de una cosa que yo en ese momento ni <risa> sabía qué era, estaba en chino el lenguaje.
0: Bueno, yo creo que he traído eso de, de corregir, será, <risa> pero de, espero que para bien. De enseñar,
1: de enseñar, de enseñar, esa es la palabra, enseñar realmente.
0: Espero que para bien, y creo que algunas y de Y me las... sirvió. Sí, ¿verdad? Ah, claro. Yo creo que algunas de las personas que, que están en la comunidad pues están con ese fin, con ese propósito de aprender y ese es mi deseo y creo que no solamente mi deseo sino que el deseo del corazón de Dios es. que muchas personas puedan eh, y lo que yo no quisiera es que las personas se sintieran Mal por, su, mm. por no tener el, 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 lo que desean tener y enterrar su talento. Mm -hmm. Y justamente eso es el testimonio de hoy. Porque si nosotros revisamos en la palabra, en Mateo, cuando Jesús hace referencia acerca del reino de Dios, como en esa parábola de los talentos. Mm -hmm. Y me llama la atención. Y, y, y yo he compartido mucho esto con, con la comunidad, acerca de cómo Jesús compara... Eh, los talentos y lo que hizo uno de ellos por temor uh -huh. lo enterró
1: enterró el talento
0: lo enterró y me llama la atención que al que se le dio cinco lo entregó de regreso 10
1: uh -huh. le multiplicó
0: y así sucesivamente y dice la palabra algo que me gusta mucho y dice le dio a, a cada uno según su capacidad así es o sé sea, que todos tenemos una capacidad y las personas que nos están escuchando tienen una capacidad pero lo que nos... Lo peor que podemos hacer es que por miedo, porque vemos que uh -huh. a, al pastor Mario le dio cinco talentos, porque aquí donde lo ven, él es un gran predicador. Yo quisiera <risa> bueno. predicar como él, pero no me sale... No, le trabo no. toda este... Créale la mitad. <risa> <risa> Digo que es el arca de Moisés. <risa> me confundo por completo, pero... Realmente no es porque es mi papá y porque lo Gracias amo, sino que él es un gran predicador. Y yo creo que eres de las personas que ha podido multiplicar los talentos
1: al señor. que
0: Dios te ha dado. Pero no uh -huh. todas las personas lo logran hacer por el miedo. Uh -huh. Y quiero que hoy nos cuentes un poco de tu testimonio, cómo uh -huh. empezaste. Primero que nos cuentes ¿Cuánto tiempo tienes de servir al Señor? ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿cuándo empezó toda esta locura del camino de Dios? Porque es, es de los locos. Oh, de
1: definitivamente que sí, hija. Mira, uh, hace más de 33 años, en 1985 exactamente, para ser exacto, recuerdo que me invitaron a la iglesia y yo no quería ir a la iglesia porque vivía en un mundo de juventud haciendo las cosas que los jóvenes que están en el mundo hacían. Pero recuerdo de que me invitaron eh, y eh, estaba la voz hispana de Jimmy Swagger, acepté al Señor, recibí a Jesús, me convertí. Pero lo que más me impactó cuando llegué a la iglesia por primera vez era cuando escuchaba a unos hermanos con una guitarrita ahí que cantaban al Señor. Había unos jóvenes que cantaban al Señor y era lo, yo dije yo, bueno, si me voy a quedar aquí, yo quisiera estar ahí al frente cantando como esos muchachos que están ahí. Y, y, y era me impactó. O sea, fue impactante para mí. Yo yo quería cantar. ¿Pero
0: qué pensaste cuando mirabas a la gente? O sea, tú dijiste, yo tengo un talento, yo quiero estar ahí también. Bueno, ¿Qué pensaste?
1: Yo, mira, y es increíble. Yo creía que yo podía cantar porque en la casa yo cantaba. Y aunque yo recuerdo, mi madre me decía, eh, me decía, hijo, callaste por favor. Pero yo creía que es que mi mamá tenía mal...
0: ¿Vos pensabas que tu, tu mamá
1: tenía mal el oído? Tenía mal el oído, mi madre, pero realmente asustaba. Y, y recuerdo de que comencé yo a, a, a orar al Señor y decirle, papá, yo quiero estar cantando ahí al frente. Y cada vez que me llamaban para servir, me llamaban, decía, hermano, usted se va a encargar de recibir las ofrendas en la iglesia. Y entonces, y yo decía, yo sí, está bien. Y yo quería, pero yo pero quería cantar. Pero nunca
0: dijiste, no, yo no quiero recoger la ofrenda. No, yo no, quiero... no.
1: No, algo que yo, si hay algo que nos enseñaron es que, eh, servir al Señor en cualquier aspecto de la vida, que, en cualquier cosa que podamos hacerlo es un verdadero privilegio realmente y fue algo que me quedó claro desde el principio. Uh -huh. Sin embargo, aún con eso de que sabía que podía servir al Señor barriendo, trapeando, lavando baños, haciendo cualquiera de esas cosas… Había un deseo fuerte en mi corazón porque yo quería cantar, Alina. Yo quería cantar y yo quería cantar. Y al final del año yo recuerdo que se dan las oportunidades porque en la iglesia donde yo uh, comencé eh, para Navidad siempre hacíamos los coros navideños. Era una, era una cosa preciosa. Nos poníamos con, con togas, la gente, y cantaban los, los, los cantos navideños. Y había una directora y cantaba con una solemnidad. himnos Himno, Era precioso aquella cosa. Y yo dije, yo hasta que al fin se me va a hacer la oportunidad de cantar y recuerdo que había una hermanita la hermanita Olga en paz de Dios está en su gloria ahora está yo sé que sí ah, recuerdo que empezó a decir un domingo de, de reunión vamos a ver vamos a ver quiénes van a anotarse en el coro para Navidad y empezaron a levantar la mano a los manos a ver alguien más y empezaba ah sí la hermana Marisa y entonces y la apuntaba alguien más sí el hermano Pablo y lo apuntaba y alguien más el hermano y mira y yo levantaba la mano hija yo levantaba la mano pero ellos sabían de que alguna vez, ya me habían escuchado cantar, yo desafinaba como no te imaginas. Y entonces, eh, al final de cuentas, yo levantaba la mano y ella volteaba a ver y como que yo creía que es que no me miraba, que es que no me podía ver. Y entonces yo le bueno, recuerdo que la última vez, ah, yo dije, me voy a poner en pie y le voy a decir, yo, hermana Olga. Y hasta que fue así, después de dos domingos, ella dijo... Uh, bueno, Marito, también está bien, aquí lo vamos a apuntar. <risa>
0: al último de la, de la lista. Fui,
1: fui el último de la lista, fui el último. <risa> wow. Era un coro de 30 hermanos, y entonces a, a, al final solo habían 28, y no pasábamos de los 28, yo era el 29, y fueron como 29 ese año, recuerdo. No, no ajustamos los 30, nadie más quería cantar. Y entonces, pero yo estaba emocionado. Pues el primer ensayo viernes en la noche, te imaginas tú, yo ese... Desde el domingo para esperar al viernes se me hacía toda la semana. Yo empezaba a, a hacer... ¿Y qué
0: hacías para practicar cuando no en sabías? Mi, en
1: mi casa yo comenzaba a, a, a cantar <risa> cantar cantos, himnos y la, 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 la. Y yo, yo creía que estaba haciendo las cosas bien.
0: Claro, claro. Pero
1: no tenía quien me educara la voz, no tenía quien me enseñara. Y comencé, y yo dije, yo, bueno, yo creo que ya estoy listo. Porque a veces uno cree que uno puede enseñarse solo. Claro. Pero en esto uno necesita una ayuda externa. Así es, así es. Y entonces... Más eh,
0: porque te puede dañar tú solo.
1: Exactamente. La y gente. eso es lo que estaba haciendo precisamente. Me estaba dañando mis cuerdas vocales. Claro. A veces quería gritar para poder levantar la Alcanzar voz.
0: Alcanzar las notas altas ah, y gritabas.
1: Y me Ajá. estaba dañando la voz. Wow. Pero llegó el viernes, hija. Llegó el viernes. <ríe> ¿Qué pasó el viernes? Emocionado. Yo fui el primero en llegar. Era las 7 la, la, la audición de la, del coro. Yo estaba ahí a las 6 y 15 esperando en las gradas de la iglesia que abrieran la iglesia la laboraron 15 para las 7 pero yo ya estaba ahí cuando me preguntó ¿y a ratos si está aquí Marito? me dijo porque me decía Marito y yo le dije no, no se preocupe yo vengo llegando yo, yo, yo no importa no yo quería estaba,
0: darte color
1: yo quería yo estaba emocionado y comenzó aquí el coro y ahí me, me paré yo quería estar enfrente yo quería lucir y quería cantarle al Señor y recuerdo de que comencé las primeras veces y, 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 y yo no sabía que desafinaba tanto, hasta que, para hacerte corto, hasta que en, en uno de los eh, intermedios... Ah, de los breaks. De los breaks que tuvimos, yo recuerdo que fui al baño. Ah, estaba el baño que daba atrás. Y llego al baño, y entonces recuerdo una, un hermano, no voy a decir el nombre por, por ética. Pero
0: puede que eh, nos escuche.
1: <risas> sí, para que, ojalá que no lo esté viendo este hermano. Y este hermano le fue a decir a la directora, hermana Olga yo le voy a decir, vengo a decirle algo, y, a comer, y él, él y yo, eran dos hermanos, y le dice, si va a salir can si Mario lo, se va, va a cantar y se va a poner a mi lado, yo renuncio. No soporto los gritos de ese muchacho. Es horrible, horrible como canta ese muchacho. Yo no soporto. Wow. Yo no sé cómo usted no, le, no lo nota. Le... Y recuerdo que la hermana Olga dijo, sí, yo sé, me dice, pero ¿qué quiere que haga? Y si él, 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 él insistió, yo no lo quería apuntar, pero él insistió tanto. Y yo estaba encerrado en el baño. Ellos no sabían que yo estaba ahí escuchando. ¿Y qué
0: sentiste en ese momento en tu corazón?
1: Ay, fue terrible, hija. Fue algo, Lina, que yo dije, por un momento casi lloré. Eh, fue, uh -huh. eh, me recuerdo que fue el momento que más me estuve en un baño. Wow. Eh, más, el, porque comencé a llorar. Comencé a orar. Cada vez que lo recuerdo, viene a mi memoria esos momentos donde lloré me arrodillé y le dije señor padre ayúdame ayúdame yo sé que yo no puedo desafino mucho no sé ni cuánto estoy desafinando pero desafino demasiado pero ayúdame yo sé que tú me vas a ayudar pero había una fuerza había un deseo había algo que me surgía de dentro que yo quería y, y, y me dijo y yo dije yo tuve por un momento pensando que me iba a ir a salir esperaba que todo el mundo se fuera al frente y yo por detrás me iba a ir pero yo, una voz Sí, en mi interior me dijo, no, no renuncies, wow. no renuncies, y yo dije, no lo voy a hacer, no voy a renunciar, y peleé con esa voz, y yo decía, no, ¿y para qué? No, yo no sirvo, yo no puedo cantar, pero había esa voz, me decía, no renuncies, no renuncies, y yo dije, ah, pasé al frente, yo dije, yo regresé, eh, ya estaban comenzando a cantar y yo llegué, ellos no estaban esperando que yo regresara, claro. Pero regresé... Y ya habían
0: me... expresado, pues, que, que sí. no te querían ahí.
1: Me recuerdo que vino la hermana y me dijo, Marito, tú que eres alto, te pones aquí al final del grupo y te alejas un poquitito ahí para que te miren como que tú eres el, el solista
0: lo que quería y es que no desafinara. Pero algas. yo ya
1: sabía por qué lo hacía. Wow. Yo ya sabía por qué lo hacía. Pero
0: ella vale recalcar que el corazón de ella, más Linda. bien era no se hacerte sentir mal. Linda. Más ella. bien no era era cuidar tu corazón. Eh, sí o sea. sí.
1: La, la, la recuerdo con tanto cariño mi hermana Olga fue pre tan preciosa nos formó en los coros. Pero ella me dijo marito tú te me decía siempre marito con una suavidad. Tú te vas a poner aquí al final del grupo, me decía, y te vas a estar a, y, y dos pasos separados de los demás para que te vean a ti solo, no te veas en el grupo, te veas solvente, como el solista. ¿Qué te parece? Y yo, amén, hermana Olga. Y me paré ahí, hermana. Recuerdo que comencé a cantar y, y comencé a cantar. Y lo que hice fue que como sabía que desafinaba, comencé a cantar bajo. Fue mi primera vez que canté en una iglesia, fue emocionante cuando llegó el 24 de diciembre, el culto de Navidad, y yo comencé, canté, pero comencé a orar, hija, y comencé a decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte en la alabanza. Yo sé que puedo servirte en otras cosas, pero de verdad yo quiero sentir en la alabanza. No tenía el talento, no tenía la voz, no tenía nada para poder cantar al Señor, pero yo quería cantarle al Señor. Eh, había descubierto en el transcurso que la alabanza es poderosísima, es una herramienta. Poderosa eh, que Dios nos ha dado.
0: Y que vale recalcar que... Probablemente no tenías el expertise. Nada. Hay unas personas que dirían... No tenías el talento. Nada. Este, no tenías todo lo que se requería. Pero tenías algo que era muy importante. Tenías el deseo. Tenías la pasión. Y me llama la atención porque... Hoy en día yo me he encontrado con personas... Que tienen el talento. Uh -huh. Y tienen materia para poder sacar ese diamante que probablemente esté en bruto. Pero no tienen la pasión. Eh, no tienen las ganas. No tienen el deseo.
1: O renuncian a la primera.
0: Renuncian, a, renuncian a la
1: primera. A la primera. Es, porque, es porque no hay una pasión fuerte adentro. Y, y sabes, incluso hay gente que tiene mucho deseo. Ajá. Uh -huh. Pero es más fuerte el temor. Tú decías al principio algo bien importante. A veces el temor es algo tan fuerte. Así es. Es una, es una arma del diablo tan poderosa que a veces viene en contra de nuestras vidas a decirnos no vas a poder hacerlo no te va a salir bien, te vas a avergonzar delante de la gente, mejor salite, no es para ti, mejor sirve recogiendo la ofrenda, levantando la Ahí ofrenda. Ahí está
0: bien, recogiendo la Ahí ofrenda. Ahí está bien,
1: al final... Al final que eso todo, no
0: lo haces mal.
1: Y al final todos podemos servir al Señor de alguna manera y empiezan pensamientos a meterte en la mente. Pero yo quería alabar al Señor y yo sabía que Dios podía ser... Y me di cuenta, eh, empecé a conocer un Dios que no tiene límites, que puede hacer que alguien que desafine en un, en un coro de 30 personas eh, pudiera ser cantante, podía alabar al Señor con su voz.
0: Así es, y yo creo que la alabanza, como decías tú, es una herramienta poderosa. Amén, así es. Y si nosotros logramos que esa herramienta, pero, y me viene a mi mente algo, cuando hablamos de herramienta, herramienta mm -hmm. es para un fin. O sea, así es. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a, a, a colgar un cuadro, un martillo es una herramienta. Es pero el fin es colgar un cuadro bonito. También. Entonces, hay un fin detrás de esa herramienta que, que Dios nos da. Así hay un fin, hay algo más allá. Entonces, a veces desistimos del fin porque la herramienta no está en el mejor estado. Porque el martillo que me dieron tal vez estaba un poco flojo aquí, un poco flojo allá. No estaba en el mejor estado. Y entonces yo desisto. Del fin. Pero creo que este testimonio nos habla acerca de no desistir del fin, aun cuando la herramienta...
1: De repente está desalineada, uh -huh. de repente está... Eh, de repente la herramienta no está en lo mejor, en el eh, óptima. Pero, pero Dios puede transformar eso y cuando uno pone su parte, porque sabes que Dios pone su parte, Así pero, pero cada uno de nosotros tenemos que poner una parte, educarnos, buscar, si, si realmente tú quieres cantar, yo, yo no sé a los que nos están viendo, eh, Alina, pero yo sé que sí si hay, yo estoy casi seguro, siento en mi corazón fuertemente que hay gente que quiere cantar, que desea cantar, que anhela cantar y, y le han dicho, no podés cantar, deja que otros lo hagan. Pero mire, si tú insistes, si tú le oras al Señor, si tú le crees al Señor, yo sé. Y si tú te educas, que es lo más importante en esto eh, también, aparte sí. de creerle al Señor, Así eh, eh, lo puedes lograr. Yo sí creo que lo puedes lograr. Eh, yo mismo lo experimenté en mi vida. Nadie me lo puede contar. Yo sé que sí. Luego de eso, yo sí, es me he permitido ser director de alabanza antes de ser pastor por muchos años, y, y, y estar al frente de conciertos, tras conciertos, tras conciertos, y la gente me decía, wow, hermano, queremos invitarlo, invitarlo acá y cantando en conciertos. Dios fue maravilloso, ha sido bueno realmente.
0: Sí, yo, es algo que yo considero. Dios capacita a aquellos que Él escoge. Así es. Y a veces eh, escuchamos esto repetitivamente. Yo siempre he tenido esa inclinación de, bueno, vos lo sabes, uh -huh. de prepararme en lo que hago, de no ser ignorante en las cosas No, que, y con
1: excelencia lo has hecho,
0: hija. Y, y de, 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 como quien dice, meterme hasta lo profundo de aquello, Eso porque sí, necesito saber que lo que estoy haciendo es para Dios. Y, y creo que cuando decimos que esto es para Dios, más bien tiene que ir con más excelencia. Que las cosas que pensamos que no es para Dios. Pero la misma palabra de Dios dice, hace todas las cosas como para el Señor. Amén, así es. Dice, y no para los hombres. Para
1: Dios debe ser lo mejor.
0: Y debe ser absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos. Y debe ser todas las cosas hechas con excelencia. Incluso la gente fuera de nuestro círculo de cristiano, qué sé yo, debe de conocernos uh -huh. por ser gente de excelencia. Debe de decir, wow. Esta gente lo hace bien, lo hace excelente. Uh -huh. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué uh -huh. tiene esa persona? Y debe de descubrir que realmente es Dios, poniendo el querer,
1: Así es. como
0: el hacer. Y es que es, ha,
1: sido, ha habido una idea equivocada a veces de la gente que dice de repente, no, como es, es para el Señor, como es para el Señor, al Señor. Ahí va y, y hasta dicen a Palomra y gloria del Señor. Sí, sí. Y la Biblia narra, eh, eh, ¿te recuerdas eh, la ofrenda de Caín y la de Abel? Así y, es. Y, y claramente dice que, la, que no le agradó la ofrenda de Caín y, y hay gente que cree que es que llevaba frijoles podridos, nada por nada No, por,
0: llevaba buenas cosas. Llevaba
1: buenas cosas, pero no le agradó la ofrenda. Dios tiene gustos y es importante que, que eh, mira, yo eh, cuando a veces eh, tú le cantas al Señor, tienes que hacerlo con lo mejor de ti. No importa que tu voz no sea la mejor, pero que tú estás haciendo lo mejor, te estás educando. Que estás en trabajando. Que tu corazón
0: sea lo mejor. O sea, Amén. que realmente, por ejemplo, sabemos, ¿verdad? O sea, todos Amén. tenemos nuestras capacidades Amén. y todos tenemos nuestros topes y todos sabemos hasta qué nota podemos llegar y todo. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con esto? que significa que lo que tú tienes, con lo mejor que tú tienes, que significa que si tú vas a cantar una canción el domingo, el sábado, o te toca grabar para tu iglesia, tú te prepares con lo mejor, tú te tomes el tiempo de ensayarla, de estudiarla, porque todo eso es una ofrenda al Señor. La gente en tu ministerio, en tu iglesia, no va a ver las horas que tú practicaste. Ellos no se van a fijar en cuánto tiempo tú tomaste para estudiar una canción, para aprenderte una letra para eh, entonar, para afinar, para aprenderte dónde respirar. La gente no se va a dar cuenta. Ellos no se van a dar cuenta. Quien mira todas las cosas, quien mira el anhelo de tu corazón, quien está fijado en eso que está en tu corazón, es Dios. Y, el que, y, y todo lo que hagamos en secreto es...
1: Él lo recompensa en lo público. En lo público. Amén, así es.
0: Y Él, él hace eso. Él hace eso. Y creo que... Una de las cosas que me gusta de este testimonio es tirarse con miedo. ¿Qué fue lo que hizo? Que <risa> aún con miedo, aunque te dijeron palabras de rechazo, te hicieron sentir mal. Y quiero hablarlo porque hay personas que puede ser que nos estén escuchando. Mm -hmm. que, Amén, que los hayan hecho sentir mal, que te hayan hecho llorar. No sé si te han hecho llorar. No sé si te han hecho sentir que, que no tenías un gran talento y por eso no podías servir al Señor. Pero, ¿qué fue lo que hizo que siguieras adelante y que callaras esas voces para mm. poder seguir haciéndolo?
1: Yo te digo algo y te lo digo con toda convicción, Alina. Cuando en el corazón, cuando en tu interior hay una fuerza que te dice que tú quieres eso hacer, que hay un deseo fuerte en tu corazón, podrán venir... Las, los dardos del enemigo de personas, de la gente incluso que más lo quiere a uno como te contaba acerca de mi madre que, <risa> <risa> quizás no lo hacía con mala intención pero yo sé que no lo hacía con mala intención
0: no, ella pero, contaba un chiste incluso sí. ella decía de que cuando estabas pequeño te ponías a cantar en la baranda a una vecinita <risa> La enamoraba cantando y la vecinita más bien se corría, porque, sí. porque cantaba mal,
1: decía. Sí, sí, sí. Si quería correr a una muchacha, era cantándole. <risa> Definitivamente, era, 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 era algo increíble. Si es que tuvieran, yo quisiera haberme grabado en esos tiempos, para saber, no había... para saber cómo... Porque en esos tiempos eran los tiempos de cassette y cosas así. Y antes de los tiempos de cáncer todavía yo vengo. Pero mira que la, había una fuerza en mi corazón. Había algo fuerte, un deseo. Y ese deseo, en algunas ocasiones, y me he dado cuenta que muchos a veces, ese deseo, esa fuerza, esa pasión, ese anhelo que tienen, eh, a veces lo entierran. se Lo entierran por, por varias razones. Por el temor, por las voces que le dicen, no puedes, por gente que lo ha hecho sentirse mal. Y deciden, definitivamente esto lo entierro pero siempre hay una espinita en el corazón y hay gente que como tú dices nos está viendo y yo sé que hay gente con una espinita en el corazón que dice yo de verdad quisiera cantar, yo quise cantar, yo quise ya cantar, ya eso no
0: es para mí, dice. no
1: importa la edad, puedes tener 5 años, puedes tener 70 años, pero si hay un deseo fuerte y tú luchas, porque tienes que luchar por contra eso, esa pasión tiene que ser más fuerte y acrecentándola. Y comienza a decir sí. Si hay una clase, entra a la clase. Y qué mejor que este, esta clase con, con Alina. Yo sé, ella siempre ha dado la excelencia en lo que ella hace. Eh, y, y, y cuando tú comienzas a hacerlo con esa pasión y comienzas a creer que Dios puede hacer el milagro en tu vida definitivamente yo te garantizo de que Dios lo hará pon tu parte, créele al Señor no le creas a las voces que te están diciendo que no puedes, no le creas al temor que te está diciendo que no vas a poder aunque sea con, aunque sea con miedo, el miedo que te sirva para impulsarte y para tirarte a cantar, porque van a salir oye bien lo que voy a decir y esto lo voy a profetizar hija ah, dilo. Eh, voy a decirle a la gente habrá gente aquí que no sabe cantar pero que yo, van a ser gente que va a ministrar en, en sus iglesias y van, a, y, y van a ser, a través de su voz, va a venir gente a los pies del Señor. Así es. Yo sé que eso va a pasar, Así como es. me ha pasado a mí.
0: Así es, yo lo creo. Y, y creo aún más en aquellos, y quiero, siento eso también en mi corazón. Hay gente que ha llorado. Hay gente que ha llorado porque le han dicho, no, eh, tú no... Sí, ah. sí tu voz no califica yo
1: lloré, yo lloré yo lloré amargamente varias noches en mi vida pensando que no lo podía hacer que no lo iba a hacer y que quería hacerlo quería ser parte de esos jóvenes uh -huh. que cantaban al frente y, y fue duro pero, pero llegué llegué y Dios me puso en una posición como ministro de alabanza hoy que soy pastor uh, una de las cosas que que doy gracias al Señor. Mira, yo predico y termino predicando adorando al Señor siempre.
0: Claro, sí. Siempre yo termino
1: adorando al Señor. Es algo que no puedo dejar de hacerlo.
0: Claro, tu ADN. Sí.
1: Adoro en la ducha, adoro en todos lados. Y la única mujer que conquisté cantando es a mi esposa.
0: Y sigue ahí, entonces estuvo bien. Entonces
1: significa de que sí le gustó.
0: Tiene tres pruebas. Tiene tres pruebas.
1: Y ahora, y, y no solamente ese. mira cómo llegó el talento y cómo terminó esto terminó de manera tan tremenda de que eh, uh, mis hijas, tengo tres hijas, Salina es la mayor, mis tres hijas adoran al Señor, son cantantes, a, cantan al Señor. Y la gente me dice, qué linda la voz de sus hijas. ¿Cómo puede surgir de alguien la herencia eh, en, de cantar al Señor? ¿Cómo puede surgir de alguien que no podía? ¿Cómo puede surgir una herencia de alguien que no tenía eso, que Dios lo puso? Y esa semilla fue sembrada en mis tres hijas. Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno. Y solamente el trabajo tuyo es creerle.
0: Así es. Y algo que, más que me gustaría mencionar es que a veces oramos y Así creemos es. por las cosas, pero queremos que sean ya.
1: Sí, es, vivimos tú me, ahí.
0: Tú me mencionabas, y sí, estamos en una generación del microondas, ¿no? Queremos, sí. ¿no? Yo ya oré. ¿Cuántos años podrían haber pasado desde que te dijeron eh, no? No. No cantas, lo haces horrible, desafinas en un coro de 30. ¿Cuánto tiempo pasó para ver un progreso? Que uh -huh. me mencionabas hasta de los pajaritos, me decías, mira, así así me vi como esos pajaritos, <risa> creciendo uh, creciendo poco a poco.
1: Sí, mira, eh, eh, como tú dices, mira, con exactitud no podría decirte un tiempo específico, porque al final de cuentas dependió de, de, de mi deseo, de, del deseo que yo tenía para poder hacer eso y, y la, cuánto tiempo yo pasaba practicando, escuchando música, eh, metiéndome en cursos por ahí, libres, y recuerdo que así, ah, yo pon te ponía el ejemplo de estos pajaritos y comencé aquí, Le fui subiendo a esta, eh, mi, si yo sentía que lo iba haciendo mejor y luego sentía que lo iba haciendo mejor y cuando menos acordé es que me invitaron a cantar en la iglesia yo comencé tocando la guitarra y el bajo y, y tocando porque no podía cantar pero después subí a cantar y empecé a hacerlo cada vez mejor y mejor y hay una cosa que se llama a, la cancha el, el cancharse y cuando uno comienza a cancharse, comienza a, a jugar con su voz, comienza a levantar las notas, comienza a ver el rango de voz que uno tiene, y, pero ese, eso lo conquista, eso Dios en primer lugar, y lo conquista con la práctica y con la, y con la educación, educando la voz. Y me llevó, yo creo que poco tiempo, en poco tiempo yo ya estaba cantando y en poco tiempo fui mejorando, mejorando, no es que no cometía errores, no es que no me equivocaba, claro. pero eh, siempre los nervios estuvieron presentes. Eh, él, todavía me pega miedo cada vez que me dicen que cante, eh, pero, pero a veces temores, pero ese temor me impulsa para hacerlo, para el Señor.
0: Así es, y es que hay algo que yo creo y siempre comparto, es que todo talento que está expuesto al exterior, primero surge algo en el interior. Así es. Y yo creo que ese rechazo que vino a tu vida, que te dijeron, eh, no puedes, eh, y, y esas palabras de rechazo, lo que hicieron en ti, y esto lo digo con cuidado porque tal vez en algunas personas puede haber causado el renunciar, el desistir, uh -huh. el decir esto ya no, esto no va conmigo. Pero en ti hizo un, un resultado diferente. Dice yo voy a agarrar esto y aún con esto eh, no sé qué va a hacer Dios, no <risa> sé qué es lo que Él tendrá para mí, pero yo voy a, a ir con todo lo que tengo para hacer que esto salga, esto salga bien. Y con esa pasión y esa fuerza, este, lograste hacer. De Amén. eso que era tan pequeño, insignificante para unos malos, para otros. es. Algo que Dios, a través de los años, eh, trajiste eh, varias personas, dirigiste ministerios de alabanza. Sí, varios. Eh, varios años, varias jóvenes que... Eh, entrelazaron su vida al Señor uh -huh. mediante la alabanza. Sí,
1: y fue tremendo porque re, eh, fuimos de bendición para muchas iglesias adorando al Señor,
0: sí. y formando yendo, equipos de alabanza equipos, para iglesias que sí. no tenían
1: gente que no tenía equipos de alabanza. Dios me capacitó en eso. Y, pero sabes que eh, cuando cuento este testimonio, hay gente que, que, que me ha escuchado cuando he cantado. La gente dice: No creo, pastor, que usted haya paz, que no era <ríe> no que desafinaba en una voz de 30. No, eso no. No, no, eso no puede ser. Yo lo escucho a usted. No, no, no puedes. Eso no existe. Eso no creo. A, a, hay gente que musicalmente hablando, profesionales, mu, eh, hay gente profesional mu, que ha estudiado música que dice eso no es cierto. Eso no es posible. Pero yo sí, te bueno, lo digo. Incluso
0: eh, mi maestra de canto Ajá. cuando te escuchó a ti, escuchó a tu testimonio, y dijo. Yo creo todo al pastor, menos eso, dijo. Sí, la gente no lo puede creer. <risa> no lo podía creer. Pero yo lo creo porque en paz descanse mi abuela cuando estaba viva contaba esa historia y ella no mentía para nada. Ella no tiene por qué. Ella no mentía. Pero si mí. le
1: crees al Señor, todo es posible, hija.
0: Así es, así es.
1: Si le crees a Dios... Eh, todo es posible. Tú puedes cantarle al Señor y hacerlo con la mejor voz, como el mejor profesional. Solamente es que te lo propongas que le y que pongas el propósito correcto en tu corazón. Porque a veces de repente pensamos que lo hacemos para lucirnos nosotros. Uh -huh. Pero cuando tú lo haces y le dices, papá, yo quiero cantarte porque anhelo darte mi mejor voz. Anhelo cantarte, eh, eh, tocar tu corazón a través de mi canto. Cuando tú lo haces de esa manera, yo te aseguro que Dios te va a dar esa voz.
0: Si hoy pudiésemos... Eh, o pudieses tú cantar una canción, que no, no leí esto antes, pero yo sé que, que lo vamos a lograr aquí, lo vamos a sacar, no sé cómo, pero si pudieses con una canción expresar a las personas y el corazón de Dios ante sí. los sueños, ante ese anhelo ardiente que yo sé que lo tienen las personas, pero que en su momento han desistido porque piensan que no tienen lo necesario, que no tienen lo que se necesita, que se creen o se ven menos, se ven menos de lo que Dios los ve. Pero una canción que realmente tú crees que eh, sea de bendición en este tiempo, en esta hora, con este testimonio.
1: Bueno, esto no estaba en el libreto, les voy a avisar que no estaba en el libreto, pero vamos a... y lo vamos a hacer, pero tú me tienes que ayudar a cantar esa canción. Y le decía a la gente, tu trabajo... Hay una canción de, de este hermano, Marco Giroide, que dice que el trabajo nuestro es creer que Dios puede hacer cualquier cosa.
0: Así es. Y Mi trabajo es creer,
1: creer y aferrarme a la fe. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es
0: abrir las puertas y romper murallas. Tu trabajo es creer. Amén. Uh. Amén. <risa> Aplaudo porque yo sé que el trabajo de Dios es hacerlo, pero tu trabajo es creer. Amén. Tu trabajo es creer y cuando nosotros creemos, trabajamos en aquello por lo cual estamos creyendo. La fe es obra, la fe es acción. Toma acción de ese talento, de ese recurso que Dios ha puesto en tu mano y vas a ver cómo se multiplica. Cree en lo que Dios ha puesto en ti. A veces... Eh, ahí el enemigo cree más en lo que ha puesto en ti que ha mandado gente que te diga que no puedes el enemigo cree más en lo que Dios te ha dado que ha mandado personas a decirte que no eres suficiente que no eres capaz pero hoy a través de Canta con Propósito estamos a la brecha para decirte que lo que Dios te ha dado es para hacer cumplir el reino de Dios aquí en la tierra hoy nos despedimos de este podcast y te queremos decir que mi trabajo es creer
1: <risa> y apenas Call me on the